0: Quem não me conhece, meu nome é Anderson, ou, ou como alguns me chamam, Henderson, moro na cidade de Joinville, sou casado, tenho uma princesinha de 7 anos, meu presentinho de Jesus, e já estou com saudade deles, eu gosto de ficar em casa, coisa boa ficar em casa, né? Confesso que nem sempre foi assim. Muito tempo atrás eu não gostava de estar em casa. Hoje eu não gosto de sair de casa. Porque hoje Deus desenvolveu um lar. Muitas pessoas têm casa, mas poucas pessoas têm um lar. E um lar só pode ser promovido a partir de Deus. São coisas que nós não podemos construir sozinhos. Vamos ver o que Deus vai fazer hoje com a gente? Amém? Eu tenho aprendido uma coisa. Que aquilo que nós vamos comer determina... É determinado pela nossa fome... Você vai ter o tanto de Deus que você estiver disposto a ter. Nada mais, nem nada menos. Absolutamente o quanto você quiser ter. O que você vai receber de Deus depende única e exclusivamente de você. Ele liberou tudo. Se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai não vos dará o espírito. O Espírito Santo me foi liberado. Alguém que por amor veio estar, habitar, permanecer comigo. E eu desfruto... Na intensidade que estou disposto. De Depende só de nós. Tem coisas que não dependem de Deus. Por muito tempo... Eu orei de forma errada pedindo para que Deus fizesse algumas coisas. Até que um dia ele disse... Faz você. Faz você. Eu queria que você pudesse me abençoar hoje. Eu queria que você estendesse suas mãos para mim. E queria que você liberasse palavras sobre a minha vida. Eu ensino a minha filha a orar de um jeito pelas pessoas. Eu digo, filha vamos orar pelo fulano? E ela diz, mas o que, pai? Eu disse, tudo o que você gostaria que, você, que acontecesse com você. Então eu queria que você orasse por mim. Nesse intuito de tudo o que você gostaria que Deus fizesse em você, para que Ele pudesse fazer em mim. Amém? Você pode orar por mim? Pai, eu me coloco à disposição dos teus filhos, Senhor. Crendo, pai, que a boca deles é a sua boca nesse momento, Senhor. Que haja luz sobre a minha vida, Pai. Que seja feita a Tua vontade e não a minha, Senhor. Que seja tudo do Teu jeito, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu dependo de Ti, Pai. Eu por mim mesmo não consigo, Senhor, nem digno sou. Te peço, Senhor, me guarda, guarda a minha casa, Pai. E me usa, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, a oro. Amém. E amém. Aleluia. Eu já vi que Deus começou a escolher o que eu ia fazer. Ele é metido, rapaz. Mas vamos tentar. Quando eu entendi que tinha coisas que dependiam de mim Eu comecei a me movimentar de forma diferente Por muito tempo eu orei dizendo Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti Me enche da Tua presença Senhor, vem habitar em mim Muito tempo eu cantei Vem, Senhor, vem Até que um dia ele disse Cara, eu não vou Eu disse, por quê, pai? Por que o Senhor não vai vir? Ele disse, porque eu já estou de pedir coisas que eu já fiz Ele disse, eu já estou, cara Eu habito em você E aí eu orava, pai, então Me enche da tua presença Espírito Santo, eu quero estar tomado por ti E Deus disse, não Enchei-vos Não vos empreguei com o vinho que contendas Mas enchei-vos do Espírito Eu que sou responsável por me encher cantando, modeando cânticos espirituais Efésios 5, versículo 18 eu entendi que Deus começou a me responsabilizar por algumas coisas e quando Deus começou a me responsabilizar por essas coisas, eu entendi que Ele estava dizendo assim você precisa ser maduro porque nós não responsabilizamos as crianças nós responsabilizamos aqueles que nós entendemos que entenderam amém? quem aqui é responsável? tem uns que não são eu entendi que Deus queria que nós vivêssemos num ambiente chamado maturidade porque mesmo eu sendo herdeiro de tudo se eu for menino não tenho diferença de um escravo a Bíblia diz que Deus quer me comissionar me condicionar a um lugar mas eu preciso alcançar um estágio para que isso seja verdade e seja otorgado e liberado sobre a minha vida eu preciso alcançar esse lugar de maturidade Eu preciso adentrar esse lugar E junto com a maturidade vem algo que eu chamo de liberdade Eu entendi que o que Deus fez na minha vida foi tirar a minha vida das mãos de Satanás Porque eu entreguei para ele E ele pegou a minha vida, tirou das mãos de Satanás e disse Filho, abre as tuas mãos, vou colocar ela nas tuas mãos agora Agora você tem o controle, agora você é livre porque foi para a liberdade que Jesus me libertou amém? eu conheço a verdade e ela me liberta então o objetivo de Deus é me libertar colocar a minha vida de volta nas minhas mãos e depois que ele faz isso ele diz assim, agora me dá Deus não tira, ele pede agora me dá nega a si mesmo, tome sua cruz e me siga mas por muito tempo eu tentei fazer isso que eu escrevi aqui vamos conversar depois por muito tempo eu tentei fazer isso negar a mim mesmo para ter uma vida com Cristo porque é uma condição, ele falou se você quiser andar comigo é necessário que você negue a si mesmo então tome sua cruz e depois me siga é um processo, o que o Felipe falou ontem nós perdemos a consciência de processo Deus deixa isso tão claro, tão claro que ele constrói no primeiro dia, no segundo dia no terceiro dia Deus está mostrando, eu faço as coisas de forma processual e eu preciso ter capacidade de entender isso a minha capacidade de entender o processo me condiciona a contemplar e ver o que é bom o ser humano tem por si só a necessidade do imediatismo ele criou uma consciência de que eu olho e eu não vejo o que foi feito eu só consigo ver o que está faltando eu fico imaginando Deus Criou os céus e a terra. Aí Deus sentou. Ficou, cara, não tem árvore ainda. Não construí as árvores, meu Deus, e agora? Não, Deus para e viu Deus que era bom. Eu preciso ver o que é bom. A capacidade de entender processo me habilita para ver o que é bom. Sabe o que, que acontece? A murmuração morre. Então eu preciso entender processos. Deus está me ensinando a respeito disso. Processos. Então eu tentava negar a mim mesmo, sem compreensão, para poder entregar a minha vida a Jesus, para poder andar com Ele. Aí eu descobri que era impossível negar uma coisa que eu não controlava. Sabe por que, que a maioria das pessoas não consegue viver em negação, em renúncia, em abrir mão daquilo que são, em prol daquilo que Cristo quer nos tornar? Porque você não tem controle sobre você mesmo. Então Jesus está dizendo, nega a si mesmo. Mas como, Senhor, eu não consigo nem controlar? Como vou te dar uma coisa que não tenho? Então Deus diz, eu preciso libertar você, vou comissionar isso nas suas mãos para depois você me entregar. Sem o controle do eu, eu não consigo renúncia. E no momento que eu consigo ter o controle disso, então eu posso determinar o tamanho da minha fome, então receber daquilo que tem disponível para mim. E ele começa a me otorgar, então, autoridade. Por meio da maturidade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E quem não está entendendo? Jejua, ora, clama o Senhor. Muitas coisas que eu ouvi em algumas pregações eu não compreendi. Eu escutei, mas não entendi. Mas são como sementes que ficam armazenadas no meu espírito. Cada uma dá o fruto na estação certa. Fica tranquilo. Você não precisa compreender tudo. Nosso objetivo não é criar uma enciclopédia dentro da cabeça das pessoas, mas um relacionamento com um Deus vivo. O problema é que as pessoas sabem muito a respeito de Deus, mas não o conhecem. Nosso objetivo não é esse. Por algum tempo eu achei que isso era o objetivo. A expansão da intelectualidade. Puxa. Bobagem. Não que a gente não estude, tá? Então Deus estava me comissionando e dizendo Filho, eu preciso que você amadureça Porque eu quero entregar algumas coisas na sua mão E para isso você precisa se desenvolver Maturidade fala de um crescimento Não só de expansão Porque tem muita coisa grande que não desenvolveu É só inchaço E a coisa quando está grande e está inchada Ela dói, é fácil de você identificar O que desenvolveu, não a criação, ela se desenvolve naturalmente. Você não precisa fazer nada. Você põe a semente na terra e ela se desenvolve. E você não precisa produzir o fruto. É natural. Então eu preciso amadurecer. Porque Deus quer que eu me mova de forma diferente. E quando eu comecei a entender a respeito de maturidade, eu vi que Deus começou a me dar responsabilidades. E eu quero tentar... Explanar um pouquinho a respeito do processo da maturidade. De como você chega nesse lugar. Primeira coisa que eu quero que você guarde. Crescer dói. Crescer dói. Então se você não estiver disposto a sentir dor, você não vai crescer. Ontem eu falei que nós não, não temos que ensinar as crianças a pedir, nós temos que ensinar a criança a falar. Porque independente do que ela quer, ela só chora. Se ela está com fome, ela chora. Se ela está com dor, ela chora. Ela se expressa sempre da mesma forma por situações diferentes. Isso é imaturidade. Eu preciso me expressar da forma correta em cada movimento, em cada ambiente. Tentar entender e compreender o que está acontecendo. Como também falei ontem, quando muda a estação, os pássaros começam a cantar, buscando atrair a fêmea. Então, se eu não entendo a estação que estou vivendo, eu não libero aquilo que precisa ser liberado no momento correto. Então, eu não atraio aquilo que Deus quer que a gente venha atrair. Quantos estão compreendendo isso? Amém? Não é difícil, né? Então, vamos ler uma passagem bíblica? Abre comigo em Gênesis. Capítulo 2 Eu costumo dizer que esse é o versículo da minha vida É uma coisa tão simples, mas que é Eu acho ele muito profundo Gênesis 2, versículo 24 Diz assim Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, a se á a sua mulher e serão ambos uma carne. Portanto, deixará o homem apegar se a a sua mulher e serão os dois uma só carne. Um dia Deus começou a ministrar a respeito disso e disse, filho, assim você adquire maturidade. A única forma de nós nos desenvolvermos ao ponto de alcançar a maturidade é debaixo de uma paternidade. Deixará o homem, o pai e a mãe. Você só vai deixar aquilo que você tem, ok? Quem deixou o carro lá fora? Porque tem carro. Não tem como você deixar o que você não tem. Então você precisa deixar o pai e a mãe. Logo, Deus está dizendo, você precisa ter. Debaixo de um ambiente da paternidade, você chega numa condição chamada homem. Fora da paternidade, você nunca vai ser homem. Ou mulher, você só vai ser grande. A gente até cria barba assim, ó. Mas não vira homem. A palavra para homem aqui não é Adam, da ideia da humanidade. É uma condição. É homem. Então eu preciso andar debaixo de paternidade para que eu alcance maturidade. E existe um processo construtivo dentro desse ambiente que está desempenhando uma função, que é o objetivo de Deus e sempre foi, nós perdemos de vista. A ideia de Deus é que você cresça a ponto de se tornar homem. Homem é a minha identidade, é a minha essência, é o que eu sou. Eu sou um homem. Então o processo é deixar o pai e a mãe Porque eu estou agora sendo comissionado a uma nova função Debaixo da paternidade eu estou recebendo aquilo que procede dos meus pais Eu estou no processo de maturação, estou embalado a vácuo ali Aprendendo, recebendo, sendo tratado, apontado, corrigido Vou contar uma coisa para você tudo aquilo que é gerado fora da intimidade não tem pai. A maioria de nós somos órfãos espirituais. E um órfão espiritual, por ele não ter pai, ele nunca teve alguém que liberasse autoridade sobre ele. Então no seu espírito e na sua consciência, ele é rebelde. A bastardia libera rebeldia. E eu não consigo me submeter à paternidade. Porque afinal de contas agora eu sou grande e ninguém manda em mim. Nem Deus. O processo de eu estar submetido à paternidade vai desenvolvendo a minha vida. É por isso que a criança nasce nesse ambiente. Porque Deus podia fazer. Até das pedras. mas Deus criou um formato para colocar as pessoas dentro desse ambiente elas serem desenvolvidas por esse processo o ambiente familiar pai e mãe cara, eu estou muito pastor aqui né? depois tem a sala de aconselhamento ali vocês estão precisando de pastor aqui? eu vou vir para cá ajudar um pastor aí. o que você acha Rodrigo? te incomodar um pouco aqui Então eu ando em desenvolvimento a ponto de alcançar um lugar chamado maturidade, onde eu me comissiono e me entendo e identifico que sou homem. Neste momento eu vou ser redirecionado. A mulher que também passou por esse processo, ou deveria ter passado, ou todos nós deveríamos ter passado. Então eu me torno uma coisa que nós chamamos de marido. Quem aqui é casado? Marido é uma atribuição e uma função. Homem fala da minha identidade e da minha essência. Eu sou. Marido é uma atribuição e uma função. É o que eu faço. É isso que sustenta um relacionamento. Marido é o que eu faço. Dentro daquele ambiente, então, eu vou começar a construir algo. Por que que os nossos relacionamentos estão fracassados? Porque não foi um homem e uma mulher que se casaram? Não, não. Foram dois pia, ou dois guri. Foram dois pirralhos que se inventaram de se juntar. Eu encontrei nela ou encontrei nele aquilo que falta para mim. Eu encontrei a metade da laranja. A ideia de Deus nunca foi que você fosse metade da laranja, sim, que você fosse uma laranja inteira. Sempre foi a ideia de Deus. A ideia de Deus não é você encontrar duas metades e construir elas, juntá-las. A ideia de Deus é duas coisas inteiras. Suficientes. Dependentes de Deus. E que contribuem um com o outro. Por que então que os nossos relacionamentos estão fracassados? Porque nós não tivemos a maturidade, então eu não cheguei a um lugar, eu não tive paternidade, por isso não cheguei a um lugar de maturidade. Entrei numa condição de funcionamento sem estar apto. Então cria os conflitos. Afinal de contas, eu nunca recebi uma atenção especial dos pais. E eu tenho uma rejeição que eu carrego e nem sei. E o dia que a minha esposa acordou e não pôde dar aquilo que eu estava precisando, eu me senti rejeitado mais uma vez. E aí eu vivo num processo chamado ressentir, ou seja, eu sinto novamente. Abri um portal na minha mente, chamado memória RAM. Registro automático de memória. Então eu já fico, será que ela não me ama? O que será que eu fiz? E eu entro num processo de destruição. Então eu preciso entender os processos. A ideia de Deus é que haja paternidade. Principalmente dentro do lar. Para que eu chegue numa condição de maturidade e me torne homem, aquilo que eu sou. Eu não preciso fazer nada para ser homem. Eu dou um exemplo bem simples. Você tira a roupa da pessoa você diz, isso aqui é um homem. Isso aqui é uma mulher. Não, não é o que eu faço, é o que eu sou. Então eu entro numa nova atribuição. O funcionamento, marido ou esposa, é o que eu faço. A ponto, então, de construir algo, um ambiente, onde eu me torno pai. Essa é a ideia de Deus. Então eu me torno pai. Pai fala de contribuição e projeção. Eu sou, faço e repasso. Deixar o homem pai e mãe e acesso à a sua esposa, serão os dois uma só carne. É isso que Deus está ensinando nesse processo. Eu sou, eu faço e eu repasso como nós não fomos desenvolvidos dentro desse ambiente a grande maioria de nós nós assumimos outros lugares de funcionamento sem estarmos preparados então nós temos grandes problemas hoje eu consigo encontrar uma pessoa que ela tem atributos que são referenciais para mim só que eu não consigo me alinhar ao coração dela porque eu nunca tive um pai ou seja, a rebeldia que existe dentro de mim, intrínseca, sem perceber, não permite com que eu me aproxime daquela pessoa. Ou se me projeta diante dela, projeta para suprir as minhas necessidades. Não por propósitos. Eu costumo dizer, o princípio da honra ele está estabelecido dentro desse ambiente. Honrará o... Pai e a mãe. É ali que começa o conceito de honra. Para mim, o maior princípio da honra. A maior expressão da honra. O dia que Deus mandou eu honrar o meu pastor, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, Deus, eu não tenho dinheiro. Deus, mas tu é burro, né, guri? Não é disso que eu estou falando. Isso, Mas foi o que eu aprendi. Ô, oh, pastor, eu quero te honrar. O maior princípio da honra é dar continuidade àquilo que seu pai começa. É você ser a extensão dele. Por isso que o princípio da honra está inserido dentro do ambiente paterno, dentro da família. Não adianta você dizer eu quero te honrar se você não continua o com que aquela, aquela pessoa começa. Eu não estou falando de funcionar igual. Eu estou falando de dar continuidade Tudo aquilo que a pessoa colocou dentro de você Eu nasci pequenininho, cresci debaixo dos meus pais E eles me ensinaram Eles me doutrinaram Eles foram colocando valores, princípios, sentimentos Atribuições dentro de mim E agora? Agora eu vou continuar aquilo que ele começou Essa é a ideia de ser filho Eu faço o que eu vejo o pai fazer Mas Jesus, sim Você não tem umas ideias suas, assim? Não Eu faço o que eu vejo o pai fazer eu trabalho porque Ele também trabalha. Eu estou continuando a obra que Ele começou. Estou dando continuidade. Pai, te glorifiquei quando te dei uma boa oferta. Não. Pai, te glorifiquei cumprindo, cumprindo, fazendo, terminando, executando, continuando a obra que me destes a fazer. Esse ambiente está inserido dentro da paternidade. Isso fala de indivíduos. Esta é a essência para o funcionamento da igreja. Quem não se encaixa dentro desse funcionamento não tem autoridade legítima para funcionar como igreja. Que seja homem, marido de uma só mulher, não espancador dos seus filhos, não dado ao vinho, conhecedor da palavra. Tem dois padrões, Tito e Timóteo para você ter autoridade e servir como igreja. Sabe qual que é o problema dos nossos dias? A gente funciona, mas não é. Muitas pessoas peguem, pegam algo que entendem. Eu vou dar um exemplo bem simples. Tem um programa chamado Masterchef. Até o Felipe comentou ontem. Não tem o um programa? E as pessoas vão lá e fazem. E deve ficar bom aquelas coisas lá, rapaz. Eu vejo um negócio lá que me dá vontade de lá comer só que são chefes de cozinha mas podem fazer, não podem? fazem e deve ficar bom só que não são então tem muita coisa que as pessoas fazem, mas não é e nós não entendemos isso Jesus não fez nada enquanto o pai não legitimou quem ele era este é o meu filho amado em quem me comprasa ou em quem tenho prazer ele é eu estou dizendo que ele é, não estou dizendo que ele faz eu estou dizendo que Ele é. E Jesus sai dali diretamente comissionado ao trabalho, ao funcionamento, porque Ele é. Então, como indivíduo particular, eu preciso entender que eu preciso passar por esse processo do ambiente paterno, aonde eu estou sendo comissionado a um lugar de maturidade para ser responsabilizado como marido, para quem for casar, obviamente. Eu estou falando de forma individual, particular, pessoas, singular. Por quê? Porque o objetivo é que a gente junte toda essa singularidade para construir uma pluralidade. Que aí, então, nós chamamos de igreja. Amém? Faz sentido? Abre comigo em Efésios, capítulo 5. Essa ideia de família ela virou tão banalizada dentro deste formato que perdeu a essência. Uma das coisas que eu tenho tentado fazer quando eu me reúno com pessoas é voltar a dar o grau de importância que tem a palavra de Deus. A gente escutou tanta, tanta pregação que a gente já conhece a Bíblia de cor e salteada. Que alguém abre e diz assim: Vamos ler. E tu diz: Cara, eu já conheço umas cinco pregação que saem desse negócio, ele vai falar no mínimo a terceira que eu ouvi. E eu já não atribuo mais valor às palavras que saíram da boca de Deus. Mas passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. Eu preciso voltar a dar o grau de importância para aquilo que está escrito. Nós precisamos parar e voltar para dentro da palavra. Nós vivemos dias, deixa eu abrir um parêntese aqui... Onde Deus está reabilitando ou restaurando dois ofícios que foram roubados. Apóstolos e profetas. Janelas e portas. Entendimentos e atuações. Na restauração dos profetas... Primeiro reis, capítulo 18. Por que restauração? Porque a Gesa tomou conta de tudo, matou a galera... Perdeu-se aquele ambiente Elias já estava decepcionado, apavorado, fiquei sozinho E aí Deus fala que tem os sete mil A gente conhece a história toda, a minha oração ainda é essa Senhor, congrega os sete mil Eu tenho orado para isso, Senhor, congrega os sete mil Aonde esses caras estão? Eu quero conhecê-los Eu quero estar junto com eles Congrega-os, Pai, congrega-os Como eu tenho pedido isso? De vez em quando aparecem uns doidos assim, cara Do nada Eu acho muito louco isso então nesse movimento de 1 reis 18, quando o profeta volta a um lugar de restauração do altar. Um ambiente de verdadeiros profetas alinhados com o coração de Deus. A Bíblia diz que existe sempre um povo cocheando entre dois pensamentos. Então nós estamos vivendo a restauração desse movimento apostólico e profético. Então Deus está dizendo, existe um povo cocheando, meu filho, entre dois pensamentos. Então Elias diz, se Baal é Deus, segue-o. Mas se Deus é Deus, segue-o. E o que, que o povo faz? Não faz nada. O povo não faz nada. Ele ainda não entende se Baal é Deus, se Deus... Nem sei, cara, eu tenho tanto Deus aqui na minha vida que eu nem sei quem que eu sigo. Naquele dia eu acredito que eles cocheavam entre dois pensamentos Hoje deve ser entre uns 200 Eu não sei mais quem eu sigo E o povo então não faz nada Então Elias começa a restauração do altar Eu não vou falar sobre a restauração Mas vou falar sobre um fenômeno que acontece E Deus manda Fogo Eita glória, aleluia E Deus manda fogo do céu e o fogo consome o altar, a água, tudo Então o povo puff, Desperta O povo desperta pela manifestação de Deus Amém? Uau! Aqui Deus está Você viu aquele fogo que estava lá? Meu Deus, aleluia! Era o irmão caindo era... Nossa, era uau! Lá Deus está então o povo dá uma resposta e o próprio povo mata aquilo que é falso, abandona. Amém? Jesus disse que Elias voltaria, não disse? Elias virá e Elias já veio. Então os discípulos entendem que ele veio em João Batista. Ok? Na restauração a unção é a mesma. Elias, a unção de Elias. O poder profético, a compreensão dos céus mas a movimentação não é de Elias é de João Batista não tem fogo do céu tem palavra no deserto Elias não fez é, João Batista não fez nada compreende? não choveu fogo do céu não parou as nuvens não choveu nem água do céu ele não movimentou. O que, que Deus está sinalizando? Filho, eu estou restaurando esses dois ofícios. Mas a movimentação é diferente. O povo ainda coxinha entre dois pensamentos está procurando fogo. E eu estou dizendo, é a palavra. E é por isso que eu disse, nós precisamos voltar para a palavra. A movimentação desta unção é diferente. A movimentação é de João Batista. A unção é a mesma, mas a movimentação é outra. Então pare de procurar. E se torne, pare de procurar. E se torne o que você procura está dentro de você, não está fora, está dentro. Eu ainda estou, vai... não, ali vai cair fogo. Não, vai vir da... da onde vai vir o fogo. Então eu começo, Amós 8, versículo 11, se não me engano, diz que Deus mandaria fome e sede sobre a terra não de comida, nem de bebida mas de ouvir a palavra de Deus e o povo andaria errante de mar em mar procurando e não encontraria. O que Deus diz que está faltando? A palavra. Não está tá faltando alguém que expresse ela, alguém que leia ela para nós. Não é disso. Está faltando a propriedade que existe nela, que foi roubada, que foi excluída. Então, nós, quando alguém fala alguma coisa, algum versículo, a gente já conhece. Mas a própria palavra que saiu da boca de Deus não me afeta. Eu sempre digo que quando a gente compreende a palavra de Deus é como você bater de frente com o bitrem. Sobra nada. Eu não bati de frente com o bitrem, nem vou, aleluia, mas eu imagino que não sobe nada. Então nós precisamos dar o valor que tem a palavra. A movimentação é essa, é palavra no deserto. E eu acho fantástico a ideia de Palavra no Deserto. Porque eu fico imaginando como é que eles ouviram João Batista lá sozinho, pregando, Arrependei-vos, raça de víboras. Pensa num banner top para você botar na frente da congregação. Arrependei-vos, raça de víboras. E sabe o que era fantástico? Que as pessoas passavam e diziam, Ei, vamos lá! As pessoas vinham para ouvir João Batista cara, tem uma coisa muito louca lá, o que que é? eles estão nos chamando de víboras, vamos lá de bicho peçonhento, venenoso de primo do cão víbora Tss. cara, e as pessoas iam àquele lugar e eram batizadas por ele e a movimentação de João Batista faz algo fantástico que ele diz, vai vir alguém que já é antes de mim. Eu vos batizo com água, mas ele, ele vos batizará com? Espírito e com? João Batista, alinhado com a palavra, na movimentação correta, no tempo correto, ele tinha compreensão do Espírito Santo. Porque ele era cheio do Espírito, desde o ventre da sua mãe. Uma pessoa que está alinhada com o coração de Deus Ela tem a capacidade de compreender as profecias Que estão sendo liberadas pela palavra É por isso que nós precisamos voltar para a palavra Não se trata só de pregar o evangelho Simplesmente de falar alguma coisa que está escrito Se trata de liberar o que deve ser liberado Na forma certa, no tempo certo Do jeito certo Jesus nos ensina isso tantas e tantas vezes Ele fazia para que se cumprisse o que foi dito Então nós precisamos voltar eu preciso entender que se Deus falou, por meio de Adão, sobre um ambiente de construção que deixará pai e mãe, para que, que Adão fala que tem que deixar o pai e mãe? Para que, que Adão fala sobre pai se Adão não tinha um homem sobre ele, um pai? Isso fica um ponto de interrogação muitas vezes na minha cabeça. Ficou muito tempo. Por que, que ele está expressando isso? Nesse ambiente de singularidade, para que haja desenvolvimento de um ambiente familiar preparando-nos para funcionar como sacerdotes. Porque aquilo que vai ser introduzido no ambiente que Deus tem, a canaã espiritual, é eu e minha casa. Quando estão compreendendo o que eu estou falando? Diz amém se você não compreende. Pela fé, né? aleluia. É eu e minha casa, esse ambiente de singularidade. Então agora eu vou lá mais pra frente para ver um ambiente de pluralidade. Eu quero funcionar com a comissão daquilo que Deus me otorgou. Efésios 5. Versículo 31. Totalmente diferente. Vamos lá. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher. E serão os dois numa carne. É o mesmo versículo que nós lemos lá. Só que agora Paulo traz uma nova atribuição. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Uau! Quando eu li isso aqui, não entendi também. Mas o que, é que Paulo quer falar? Nós lemos um versículo que não fala sobre um relacionamento. Deixará o homem e a mulher e serão os dois uma só carne. Qual que é a diferença... Entre a noiva e a esposa. Por muito tempo eu me enxerguei como a esposa, como a noiva do cordeiro. Muito tempo. Sendo preparada. Nós estamos trabalhando na preparação da noiva. Da noiva. E aí Paulo vem com uma coisa muito louca. Paulo me fala de casamento. E ele diz, mas eu não estou falando a respeito do homem e da mulher. Eu estou falando a respeito de outra coisa. Eu estou falando de Cristo e a igreja. Vocês conhecem a noiva, mas vocês não conhecem a esposa. A noiva vive num ambiente de relacionamento. Quem aqui tem relacionamento com Deus? Mas a noiva não pode ter intimidade. Noiva não pode ter intimidade. E aí Jesus olha um dia para nós, por meio da palavra, e diz assim, Eu e você somos... Jesus está falando o que eu quero não é relacionamento é intimidade Jesus está falando ser noiva não é suficiente para o relacionamento que eu quero construir porque o relacionamento que eu quero construir é necessário intimidade eu quero que você se torne esposa Aí eu comecei a entender algumas coisas de por que muitas movimentações não têm autoridade. Quem aqui está noivo? Ah, você está noivo. Se ele tiver uma casa, e ele quiser vender essa casa, qual documento que a noiva precisa assinar? Nenhum. A autoridade está centralizada nele. Se ele casou... E agora tudo que é dele é dela. Aleluia. Oh glória. Tudo que é dele é? Se ele não estiver, ela tem autoridade para responder por ele? A noiva não tem. A esposa não tem. Quem tem relacionamento com Jesus anda numa condição. Quem tem intimidade anda em outra condição. Só que se eu for imaturo, eu não posso deixar o pai e a mãe para entrar na condição de matrimônio. Então, paternidade me leva à maturidade que me permite a autoridade movimentações sem autoridade pessoas que vivem num relacionamento muito legal dão a mão para Jesus, passei no parque mas não deitam com ele e aí nos ensinaram a respeito de intimidade com Cristo e aí a gente tentou entrar nesse lugar de intimidade e Jesus disse, não filho, eu não posso, eu não peco eu não posso deitar com você mas senhor, quando é que tu volta então? eu não sei só o pai por que, que é o pai que sabe da volta do filho? Quem tem filha aqui? Oh, Jesus. Eu tenho uma, Jesus. Você tem duas, né? Aleluia. Se a tua filha chegar hoje para você e dizer Pai, eu quero casar. Jesus amado, tem gente que vai fazer até assim, aleluia. Tem que sacrificar, irmão. Vida sem sacrifício... Não dá. Tem que ter renúncia. Renunciar o genro. É você que vai sentar com ela e vai dizer, filha, você tem 13, 14, 16, 18 anos de idade. Filha, você enxerga isso, isso. Não é a hora. Você não pode. Não está no momento certo de você entrar nesse lugar de casamento, de matrimônio é a hora, mas então o pai conhece a filha que tem, Hã? ele tem instruído ela, ele tem cuidado, ele tem alimentado, ele tem cuidado, ele diz filha você é uma mulher, pronta para assumir esse lugar, você arrumou uma pessoa maravilhosa, é claro, o pai ajuda, quem leva ela no altar? Paternidade me leva a um lugar de maturidade que me comissiona a autoridade. Quantos estão entendendo isso? Então eu preciso entender que para que eu funcione como igreja no modelo coletivo, eu preciso primeiro andar no modelo singular de paternidade, entendendo, vivendo, recebendo Desenvolvendo para daí então entrar num ambiente coletivo de funcionamento Por quê? Porque homem ou mulher é o que eu sou Mas quando eu entro na condição de marido ou esposa é o que eu faço Nós somos o corpo de Cristo sobre a terra O que, que o corpo é? A atividade de Deus Ele é o cabeça e nós somos o corpo O corpo se movimenta, o corpo faz então Deus está dizendo, eu quero levar para vocês para uma condição de autoridade. Eu quero levar para vocês para um lugar onde vocês têm legitimidade para o funcionamento sobre a terra. Porque a ideia é que eu e você sejamos um. Eu sempre entendi a unidade como juntamento. Uh -uh. Todo mundo alinhado pelo mesmo propósito. Vou baixo. A noiva é a prometida para Jesus. A esposa é a preparada. Ela cresceu, se desenvolveu, pai diz, você está pronta para a intimidade. A noiva é a promessa. Profecia, palavra, Bíblia. E a esposa, a preparada, a adequada. A profecia, a palavra. Amém? A noiva, ela tem a intenção. Ela quer casar. Ela tem uma intenção. Cara, a noiva quase fica doida, né? Jesus. Abre um parênteses. As pessoas gastam mais tempo preparando o casamento do que preparando-se para o casamento. Isso é um caos. Um ano preparando festa, decoração, convite. Uou. Preparando o casamento. Mas não preparam-se para o casamento. Isso é um problema. Oh, Jesus. Deus vai dar vitória. Aleluia. A noiva, ela tem a intenção, ela quer casar. Mas a esposa, ela tem a ação. A noiva, ela quer casar. Ela tem intenção, vontade, desejo aqui dentro. Eu quero casar e o vestido vai ser assim. E zas, zas. Hum. Mas a esposa, ela tem a ação. Ela entra em intimidade. São coisas diferentes. A esposa é o desenvolvimento da noiva. Fala do segundo estágio. Abre comigo em João 6, capítulo 6, versículo 37. Deus está transicionando a sua igreja. Em 2011, eu ouvi um homem falar uma frase. Algumas pessoas o conhecem. pastor Judá Bertelli. Tem umas pessoas que riem quando escutam o nome dele, eu não sei por quê. Ele disse assim, Deus está tirando uma igreja de dentro da igreja. Foi só o que ele falou a respeito disso. Eu guardei aquilo. E hoje eu estou entendendo o que ele está falando. Deus está tendo uma igreja de dentro da igreja. João 6, versículo 37 diz, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo que aquele que vai entrar num lugar onde se tornará um com Jesus precisa ser levado de mãos dadas tantarã, tantarã, pelo Pai. É o Pai que diz que você deve entrar nesse lugar, que te projeta, que te posiciona nesse funcionamento. Te comissiona a sair de um lugar de relacionamento para a intimidade. Por isso a necessidade da paternidade. Abre João 17, um pouquinho mais para frente, versículo 12. João 17, 12, Jesus diz: Nenhum, nenhum perdi, exceto. O filho da perdição. Nos versículos anteriores nós vemos que o pai leva até o filho. É o pai que diz, você está pronta para um lugar de intimidade. Então dá aqui a mãozinha, vamos entrar nesse lugar. Eu sei o que você é porque eu te preparei. Então eu vou te projetar para esse lugar de intimidade. Eu vou te liberar para entrar nesse lugar. E Jesus não perde nenhum que o Pai conduz. Para mim adentrar é aquele ambiente chamado altar e depois passar para um lugar chamado consumar, eu preciso ser enviado pelo Pai. Esses nenhum se perde. Qual que se perde? O que é o filho da? Não tem pai. Ele não tem Deus por pai. Ele não conhece paternidade. Esse perde, esse não pode entrar. Cara, mas Judas tinha um relacionamento com Jesus. Diário. Frequentava o culto todo domingo. Dava o dízimo do dinheiro que ele pegava. Relacionamento não é suficiente. Porque a ideia de Jesus nunca foi que você se relacionasse com Ele. Foi que se você se tornasse o que Ele é. somos um. Eu quero que vocês sejam o que eu sou com o Pai, um. Eu não quero simplesmente ter encontros com vocês. Eu quero estar em vocês. Essa é a diferença do que Paulo está falando. O marido e a mulher são um, uma só carne. Eles têm intimidade. Fala de sexualidade. Se você procurar religiões pagãs, antigas, você vai ver que os oráculos mais fortes, digamos assim, tem a ver com o ambiente da sexualidade, sacerdotes e sacerdotisas. Porque tudo que Deus criou no natural expresso o espiritual. Paulo está dizendo, grande é esse mistério sobre casamento, ser um, sobre intimidade, sobre um estar no outro. Mas eu não estou falando só de vocês, eu estou falando de Cristo e a igreja. O espírito e a noiva dizem a palavra ali é a esposa, tá? Eu anotei em algum lugar, eu lembro onde tá Mai, Se não me engano. É. Eita, a essência daquela pra palavra para esposa fala de recém-casada e fala de preparada, fala de consumação. Jinomai, tornar-se, começar a ser. Ela se preparou para ser. Ela tornou-se, ela era noiva, mas tornou-se a esposa. Eu acho fantástico que Salomão fala disso, né? Amada minha, amiga minha, noiva minha e esposa minha. Existem muitas faces que você pode se relacionar com Deus. Amiga minha, amada minha. Noiva minha, esposa minha. É para este lugar que Deus está empurrando a sua igreja. Essa é sem mancha, sem ruga, sem mácula, adornada, preparada. Este é o lugar que Deus está querendo nos levar. Da singularidade... Para a pluralidade. Para nós encerrarmos, eu vou deixar uma coisa para vocês meditarem. Por muito tempo eu me enxerguei como um semeador. E todos nós devemos carregar essa comissão de semear o Evangelho. Amém? Semear. Marcos 4, capítulo, versículo 3, assim. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aí fala sobre a terra, lança aqui, lança ali. Todo mundo conhece a parábola. Então, um semeador, ele semeia. Eu preciso entender que aquilo que eu sou libera o que eu faço. Ok? Sempre. Nunca tente fazer o que você não é. Que é algo que a gente fala muitas vezes, de reproduzir aquilo que nós não entendemos. Você reproduz a ignorância. E não se trata só de entender, mas sim de se tornar aquilo que compreende. Hum? Então, um semeador, ele sai a semear. É óbvio né, que o semeador saiu a semear. Cara, tem coisas que são tão óbvias que a gente leva tanto tempo a enxergar. Pelo menos eu. É que eu sou mais tapado um pouco, mas não dá bom. 1 Coríntios 3 diz, Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Então Deus está falando que existem atribuições diferentes. Um semeia, outro rega, e Deus faz o negócio crescer. E o semeador é o cara que semeia. Tá tudo certo. E eu acredito que o cara que foi o regador é o cara que rega, né? Mas aí, Jesus diz assim, gente, vem cá que eu preciso pedir para vocês interceder aqui. Vamos juntar? Juntar, galera, eu preciso pedir uma coisa para o Pai e eu não vou pedir sozinho, eu vou comissionar vocês para pedir também. E assim, eu não estou precisando de nada, eu nunca peço nada para o Pai, vocês nunca me viram pedir nada, já viram eu pedir alguma coisa? Vocês não veem eu pedir nada. Oh, Pai, faz isso, ó oh, Pai, faz aquilo outro. Não, o Pai comissionou a mim, me deu autoridade, eu sou um com Ele. Até quando eu ressuscito o Lázaro, eu faço uma oração para que as pessoas saibam que o Senhor me ouve. Quem lembra disso? Hum? Mas eu vou ensinar a vocês um, algo que eu quero que vocês peçam. Mateus 9:38 diz, rogue ao Senhor da Seara. Quem vi? Bom, se semeador é o que semeia, seifeiros é o que? Bom, então Deus está dizendo assim, filho, todo mundo sai a semear mas nós precisamos de uma qualidade de pessoas que nós vamos ter que pedir para Deus levantá-las, que são ceifeiros. Semeador é um cara especialista em semente. Ele entende tudo a respeito daquilo. Ele sabe que tipo de semente, qual distância na terra, qual profundidade lançar a semente. Ele entende a respeito de sementes. Ceifeiros entende a respeito de frutos. É uma outra... Perspectiva. Um planta, outro rega. E tem um outro tipo de pessoas que Deus está dizendo: eu preciso que vocês encontrem os. São os que colhem. O ceifeiro o ele tem a capacidade de identificar se o fruto está pronto para alimentar alguém ou não. É um outro tipo de pessoas. Fala de um ambiente maduro onde ele consegue discernir se aquele fruto está maduro ou não, porque às vezes você olha e, oh, e você. Ah. Tá azedão, né? E o que você faz? O problema não foi do fruto que tá azedo Foi eu que colhi antes do tempo A minha incapacidade Abortou aquele fruto Por que que eu não tive capacidade De identificar aquele fruto? Eu tô terminando Porque eu não amadurecia A maturidade me traz a capacidade de compreensão se você botar uma criança aqui e nós fizermos algumas coisas, talvez ela ache que, se tiver duas pessoas conversando muito alto, talvez ela identifique que seja uma briga. Ou se tiverem duas pessoas brigando, talvez ela identifique que estejam conversando alto. Talvez ela não discerna. Né? Mas o maduro não, ele consegue discernir. Então Jesus está pedindo: rogue ao Senhor da Seara. Nós precisamos dessas pessoas. João 4, 35, eu vou ler para nós sermos mais rápidos assim. Não dizeis vós ainda que há quatro meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos, vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesouro o seu fruto para a vida eterna. De sorte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. A qualidade de ceifeiro são pessoas que entesouram para a vida eterna. Todos se alegram, mas ele está criando um tesouro diferente, um galardão diferente porque ele tem a capacidade de colher aquilo que está pronto e alimentar as nações. Esses são os ceifeiros, um tipo de pessoas amadurecidas debaixo de um ambiente paterno, que crescem e se desenvolvem. A ponto de sair de um lugar de relacionamento E entrar num lugar de intimidade Eu vou contar uma coisa para você Se você quer gerar o que Cristo tem Você precisa entrar em intimidade Eu não vou falar disso aqui Mas eu vou deixar um ponto de interrogação para você buscar na palavra Por muito tempo nós falamos sobre ceia Comer da minha carne e beber do meu sangue Como é que o homem participa do corpo da mulher? Ah, ah. Pensou? Pensou né? Tá como é que a mulher participa do corpo do homem? O que é o sêmen? Sangue envolto de glicose. Jesus disse, se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não terá vida em você. Eu quero gerar dentro de você, mas com relacionamento não dá. Você precisa deitar comigo. Os dias que Deus me fez entender o que ele estava falando a respeito de ceia, eu pirei. Por isso que muitos estão doentes entre vocês, porque não discernem o corpo. Eu tenho 12 anos, Jesus, eu quero deitar contigo que tem 33, pode? Não pode, filha, você não discerne o meu corpo. Eu não vou deitar com você. Quantos estão entendendo? Não estou falando que você não pode participar da ceia, tá? Vou deixar um pepino para Rodrigo aqui. Eu estou falando que existe uma outra compreensão espiritual e profunda que Jesus estava querendo liberar. Você precisa comer da minha carne, e beber do meu sangue. Eu quero engendrar em você o que eu sou. E para isso é necessário intimidade. Para isso você precisa, no ambiente singular, andar em maturidade. Porque você tem pai. Então saia desse lugar de imaturidade. Submeta-se a uma paternidade. Deixa a varinha. Essa parte ninguém gosta, né? Dói, mas é bom, gente. E aí, então, você entra num lugar de maturidade, é comissionado a um funcionamento chamado matrimônio. E eu e ele somos um. Então, ele diz, filho, agora tudo que eu sou, você também é. Eu e você somos um. Agora você tem autoridade para vender a casa dele quando ele não tiver. E... É isso que Jesus está dizendo, a minha igreja me representa sobre a terra. Qual? Aquela que é minha, que eu e ela somos um, que deita comigo na cama, que carrega o que eu sou, que eu engendrei dentro dela. Essa tem autoridade para dizer, para! Em meu nome. Mas quem tu é esta aqui? O meu sobrenome é o mesmo dele. Nós somos casados, eu mando. Não em pessoas. Hã? Eu mando. Mas você, eu sou a noiva, eu tenho um relacionamento, o conheço, sei das suas vontades, dos seus desejos, mas eu ainda não consegui entrar no lugar onde ele pôde fecundar em mim. Entende a diferença? Então eu quero dizer para você que Jesus está te chamando a partir de agora, que você entendeu, a entrar nesse lugar de maturidade, porque ele quer te comissionar com autoridade. A autoridade está ligada diretamente a quem eu sou. E porque eu começo a adentrar esses lugares de maturidade, então Deus começa a liberar coisas responsáveis para mim. Enchei-vos, ele diz. É tua responsabilidade agora. Você entendeu? Um conselho. Sai correndo. Porque não tem mais volta. Ele está dizendo. Eu não levo em consideração o tempo da vossa ignorância, mas o tempo da vossa sabiciência eu vou te cobrar. É... Eu quase surto quando Deus começa a falar comigo. Eu digo, para. Pai, o santo é de barro, eu digo ele. Para. Um dia Deus me deu uma visão e me mostrou um rio chamado, que eu botei o um nome nele, Rio das Revelações. E Deus me mostrou eu entrando e botando a cabeça dentro daquele lugar. E em frações de milésimos de segundos, foi um de coisas que eu vi, entendi. Foram milésimos de segundos. Eu comecei a escrever num quadro grande que eu tenho na minha casa. Eu disse Deus vai devagar, Deus que eu não consigo acompanhar. E foi assim, tum! é como download, sabe? E acabou. E Deus diz, pula. Eu disse, mas nem morto. Pula. Eu disse, não vou entrar nesse troço. Tá quer me deixar louco? E hoje eu entendo que eu posso acessar esse lugar, mas ainda não descobri como ficar lá dentro. Eu entendo que eu não tenho estrutura para receber tudo. Ou mais. Eu preciso amadurecer muito mais. Eu preciso andar debaixo de paternidade. Quando eu entendi Gênesis 2:24, eu procurei o meu pastor. Esse cara, eu entendi que sem paternidade eu jamais vou ser maduro. Eu não quero ser um piá para sempre. Ele ficou me olhando com uma cara de tacho assim. Mas como assim? Aí eu abri a Bíblia e expliquei, isso, 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 isso. Estavam três pastores juntos. Um deles esteve aqui, vocês conhecem o Jacques, ele olhou para mim assim, cara, você entendeu. Eu disse, eu acho que sim, por isso que eu estou aqui. Eu preciso disso. Eu estou disposto a me submeter, independente daquilo que eu concordo ou não. E eu vou te honrar, como? Continuando o que você começa. Não se trata de uma obediência cega. Tá? Você é livre para pensar Mas se trata de uma submissão visível Amém? É para esse lugar que Deus está levando a sua igreja Quem quer fazer parte? Eu quero Eu não quero mais ser a noiva do cordeiro Não, não, eu quero ser a esposa Eu quero ter o que Ele é Dentro de mim É para esse lugar que Deus está nos levando Eu queria convidar você para orar Amém? Fica de pé. Estica as canelas. Mexe o esqueleto. Vou contar outras, outros segredos. Que não é muito segredo. O ambiente de relacionamento ele é, é gostoso. É não é? A gente passeia. Vai no shopping. O ambiente de intimidade ele cansa. Ele exige mais de você. silêncio. A nossa mentalidade profana é aquilo que Deus cria. Nós ainda nos relacionamos com o Deus criado. Ele não foi criado. Desconstrua o Deus que você construiu na sua cabeça, por favor. Entenda que tudo que Ele fez é para a glória e louvor dEle, até o sexo. Não é promisco, Promisco somos nós. Deus está nos levando para um lugar de intimidade por meio da paternidade, porque nos outorga maturidade. Vamos orar? Então você ora. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Eu te agradeço por... Porque a tua generosidade, a tua misericórdia, Senhor, aprove a nós ouvir a tua palavra. Eu quero te agradecer, Pai, pela liberdade que temos de estar reunidos em torno da Tua Palavra e da Tua Pessoa nessa nação. Sabendo que em muitos lugares, Pai, isso não é possível, Senhor. Então ensina-nos a valorizar esse tempo disponível. Ensina-nos, Senhor, a valorizar a palavra que podemos carregar livremente, Senhor, pelas ruas. Ensina-nos, Pai, a dar liberdade, a dar valor à liberdade, Pai, como pessoas maduras, Senhor. Enquanto tantos outros, Pai, por meio da liberdade se perdem. Ah, Senhor, leva os teus filhos para um lugar de maturidade, meu Pai. Condiciona o Senhor a um lugar de responsabilidade, Senhor, para que haja, Senhor, intimidade verdadeira, plena e absoluta a ponto de gerarmos aquilo que procede de Ti. Sim, Papai. Proclamamos, Senhor, proclamamos a Tua palavra neste lugar, Pai, e ela não volta vazia. Te adoramos com aquilo que temos e somos. te adoramos Senhor a chave da adoração está na intimidade Davi entendeu nós queremos entender papai porque o Senhor ainda procura leva Senhor para esse lugar de maturidade meu pai leva no Senhor leva-nos que essas sementes, Pai, gerem frutos nos teus filhos que ao saírem daqui, Pai, eles entrem nos seus quartos Pai, com essas porções nas mãos, Senhor e comecem a lacrimejar sobre elas, Pai para regá-las e gerarem frutos sobre elas Pai, nós queremos entender as tuas verdades, Senhor oramos, Pai, porque entendemos que as nossas orações já foram atendidas Simplesmente estamos manifestando e liberando aquilo que é o teu desejo. Proclamamos a esposa do Cordeiro, Pai, nessa cidade, Senhor. A esposa do Cordeiro. O Espírito e a esposa dizem: Vem, estamos prontas para ti. Estamos prontas para um lugar de intimidade contigo Para gerar o que sai de Ti Que haja luz sobre nosso entendimento, Pai Em nome de Jesus Cristo, Senhor Assim eu oro e eu Te agradeço Porque eu sei que Tu sempre me ouves